0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz. Pokud hledáte rychle dodavatele krabic, obálek či bublinkových fólí navštivte internetový obchod topobaly.cz. CEO skladonu Konstantin Margaretis. Ahoj. Ahoj. Přestavil na začátek skladon. tak
1: skladon v podstatě je platforma pro outsourcing logistiky e-shopům, což znamená, že převezmeme kompletně sklad klienta a propojíme e-shop a náš systém a všechny objednávky, které se vytvoří na e-shopu, tak jdou potom automaticky k nám do systému a naši pracovníci vychystají zboží, zabalí ho a pomocí kurýru ho posíláme do celého světa.
0: Jak to probíhá z pozice toho e-shopu?
1: Tak z pozice e-shopu vlastně jsme to plně automatizovali, což znamená, že například nějaký plugin, který vyloženě ten e-shop propojí s tím naším systémem a ty data tečou zcela volně automatizovaně.
0: Mm-hmm. Takže vy to tak, že máte někdy vlastní skladové prostory, nebo jak to vypadá?
1: Přesně tak. Máme vlastní sklad, ve kterém máme spoustu regálů, zboží od všech klientů a reálně se na pohybují zaměstnanci, kteří pikují to zboží, pak je tam nějaká část, kde se vlastně to pekuje takzvaně, hmm. tiskou se adresní štítky, které máme zase automatizované na všechny dopravce, i včetně nějakého celního řízení a veš- veškerých těch, řekněme, náležitostí, které jsou kolem. No a vlastně hmm. pro to znamená mít vyřešenou celou logistiku, ale nepotřebuje řešit to zázemí. Hmm.
0: Jak velký ten sklad je?
1: A teďka je to nějakých 500 metrů čtvereční, takže jako malinký, protože teďka jsme, řekněme, jako firma hodně validovali produkt a těch klientů uh, jsou, já nevím, jednotky do, do deseti klientů. Hmm. A vlastně v průběhu minulého roku jsme se dostali do té fáze, že už jsme si řekli, super, máme, máme super biznis, uh, už, už o tom biznesu víme hodně a potřebujeme to dostat do úplně jiných rozměrů, takže hmm. vlastně a to zrovna v logistice, kdy je potřeba vystavit celé to zázemí, tak znamená několik měsíců práce, hmm. takže jsme si řekli, potřebujeme nové distribuční centrum a vlastně započal projekt, kdy jsme do týmu natáhli šikovné lidi, kteří jsou třeba i 30 let v logistice a Hledali jsme vhodné prostory strategicky vyhledově třeba na další 20 let
0: mm-hmm.
1: a, a prvního dubna a není to april otvíráme nové distribuční centrum.
0: Mm-hmm. A to bude jaký a kde? To bude v
1: Mošnově, což je pro nás strategicky... Ještě,
0: ještě popiš pro lidi, co neví, kde to je, kde to město se Je to,
1: je to, blízko, je to blízko Ostravy, mm-hmm. a, je to blízko Mošnova, napojení na všechny dopravní tepny. Takže strategicky je to vhodné místo vlastně pro celou, celou Evropu mm-hmm. na, na zasílání zásilek. A, a je, to, je to obrovský areál, kde prostě dneska už jsou ty nej nejzajímavější vlastně firmy, ty giganty a jako pro příklad první nájemce je DHL a druzí se stěhujeme my do úplně nové obrovské haly 57 tisíc metrů čtverečních, takže mm-hmm. tohle už je taková jako jiná liga, no.
0: Tak s má máte asi radost.
1: Jo, je to úplně je to super, protože nám teda velké možnosti k růstu a k tomu, abychom opravdu poskytovali tu nejlepší službu na tom trhu, což Takže je vlastně celá ta podstata toho, proč to děláme.
0: Proč zrovna takhle blízko Ostravy? Já bych čekal, že třeba v Česku to dáte někam doprostřed té republiky, ona Ostrava.
1: Tak v jedné fázi to vychází vlastně z toho, že z Ostravy pocházíme, máme tam centrálu firmy, to je taková ta osobní rovina. Co se týče strategicky, když jsme volili, kam kam se umístit, tak samozřejmě se dělal nějaký průzkum a sledovalo se i jiné firmy, které tady toto řešili a vlastně Ostrava a Brno vypadly pro obsluhu, obsluhu celé Evropy potažmo světa jako nejlepší, nejlepší místo z celé té republiky. Hmm. A pro příklad, kdyby to bylo třeba dám to jako úplně absurdní příklad, úplně uprostřed republiky, tak aby si člověk myslel, že je to jako potom Česku všude stejně, mm. tak ono v těch logistických cestách to stejně vůbec nemá smysl. Protože reálně, co se stane, je, že když ty balíčky se přidají dopravcům, tak oni mají nějaké své traťové sítě, kde se, kde se pohybují a není vůbec vyloučeno, že zásilka poputuje třeba někde k Praze a ve finále se dostane zase po cestě zpátky na nějaké vychystávací depo. Hmm. Takže není to úplně o tom, že to musí být všude stejně, vždycky záleží na té páteřní síti. Hmm.
0: Než se ještě dostaneme k tomu vašemu příběhu, tak uh, proč by vůbec e-shop měl tu, ten, ten svůj sklad na někoho takhle outsourcovat? Já jsem mnohokrát slyšel, že logistika sklady je základem úspěšného e-shopu. A teďko no, vlastně přicházíte vy, kdo říká, my tu práci odvedeme za vás. Mm-hmm. Tak proč to dává smysl?
1: Já teďka s oblibou říkám, že když si objednáte balíček nebo když si objednáš balíček na e-shopu, hmm. tak jako předpokládáte, že ti přijde. Ale na druhou stranu, pro ten e-shop to není ta práce, která by vytvářela tu reálnou přidanou hodnotu to, co jim dělá peníze. Hmm. No, oni investice do logistiky jsou nezbytně nutné, protože opravdu musí to odeslat tomu zákazníkovi, případně řešit vratky a tak dále. Ale to, v čem vydělávají peníze, je. Jaký má customer care, pečovat klienta, vidět, jaké má potřeby, nabídnout to portfolio těch produktů, případně vývoj nových produktů, marketingové aktivity. To jsou, to jsou věci, které dělají přidanou hodnotu. Ale bez té logistiky, která to celé podpoří, tak to nemůže fungovat. To hmm. znamená, my říkáme, dělejte to, co vás baví, protože častokrát lidi ani ta logistika nebaví. A my, my vám. Odebereme to, s čím, s čím budete mít, ne že problémy, ale to, co stojí hodně peněz, protože je potřeba investovat do zázemí, do vybavení, do softwarového vybavení, do manipulační techniky, do lidí. Samozřejmě je tam nějaká sezónost, protože jsou to obrovské fixní náklady a je potřeba neustále je zvyšovat a to je něco, co znamená těm e-shopům neustále to ubírá energii, hmm. jak kapitál, tak energii a ve chvíli, kdyby, řekněme, to vedení to e-shopu nedalo ten, ten správný fokus, mám se to anglické slovíčko, eh, na to, aby ta logistika byla kvalitní, tak v nějakém horizontu jim to začne pokulhávat a to není dobře. Takže pro nás je ta logistika, ta intralogistika zcela zásadní. Specializujeme se na to, investujeme do toho, nabíráme šikovné lidi tak, abychom zvládli maximálně naše procesy, efektivitu, produktivitu, kvalitu celé té služby. A tam vidíme tu přidanou hodnotu té profesionality. A samozřejmě i konkurenční boj, když to tak řeknu, protože z katihé shopů je spousta, ten trh enormně roste a ten výhled takový je, ale v poslední roky sledujeme jako jednu zásadní věc. Ti velcí si ukrajují čím dál víc, větší část toho trhu. Hmm. A co znamená, že ty velké shopy, ať jsou, dám příklad Amazon, Ten pumpuje neuvěřitelné penzum peněz, jak do těch marketingových aktivit, tak ale do toho zázemí, do té logistiky má šílenou síť, která mu vlastně pomáhá těm těm zákazníkům být blízko a tlačí na ty malé e-shopy, které nemůžou tímto konkurovat. A asi se shodneme na tom, že investice do logistického zázemí Amazonu a nějakého malého nebo středního e-shopu, to je úplně jiný svět. A čím dál víc zrůstá potřeba nějaké digitalizace, je potřeba ohledem na trh práce skracovat, zkracovat dobu vychystávání, zrychlit to, zjednodušit to. To všechno stojí strašně moc peněz. A ty e-shopy, zcela otevřeně říkám, že jsou e-shopy, které si to nikdy nebudou moc dovolit, hmm. ale tu kvalitu služby budou potřebovat.
0: A vy se tomu Amazonu vyrovnáte?
1: Teďka určitě ne. Hmm respektive určitě ne tou škálou tak, jak je zastoupený po tom světě, ale ale je to cíl, kterým, nebo je to směr, kterým chceme jít. Ne, že by byl Amazon náš přímý konkurent, ale tím, že dokáže operovat po celém světě, tak vlastně má tu strategickou výhodu. A stejně tak, my vidíme strategickou výhodu toho, co se skladou nám, kde je ta obrovská vize na těch, řekněme, příštích možná desítky let, abychom vytvořili takovou globální síť těch distribučních center a dokázali vlastně klientovi operovat po celém světě tak, aby se tomu Amazonu případně mohli vyrovnat.
0: Není ale pro ten e-shop cesta do pekel, který si tu logistiku nebude budovat sám, když to na někoho přehodí a neprojde si tu cestu sám?
1: To je dobrá otázka. V praxi se většinou děje to, že samozřejmě, Kdyby ten e-shop, řekněme, byl úrovní fakt už toho giganta, tak oni vyčlení vlastní oddělení, tým, jsou tam jako profesionálové. Tam to staví, řekněme, na profesionální úrovni, profesionálními postupy práce. Ty menší e-shopy, a nejsou to jenom e-shopy,
0: Se napijeme oba?
1: Tak. <laughs> Nejsou to jenom my tak tu logistiku berou jako takové trošičku to nutné zlo a ono ty provozy podle toho potom vypadají. Takže když se člověk podívá na, na procesy, na úroveň nějaké té digitalizace a vůbec to, jak jsou, jak jsou třeba podmínky bezpečnostního řádu ve skladu, co se kde může skladovat, nemůže, tak opravdu není to úplně dobrá cesta to vymýšlet na koleně, hmm. A častokrát se přesně ukazuje, že člověk má pocit, že, že je něčím unikátní ten, ten, ten jeho e-shop nebo výroba, tam už je to poměrně jedno a vymýšlí tam takové jako opravdu taková ta typická česká cesta, mám to na 80%, teď potřebuji těch 20, tak si to tady nějak prostě jako vymyslím a ono mi to bude fungovat. A to je největší jako cesta do pekal, protože samozřejmě logistika je primárně o, o vlastně jak automatizaci, ale hlavně o nějaké, jak to říct správným slovem,
0: efektivitě,
1: teď mi vypadlo to správné, správné slovičko, standardizaci. standardizaci. Tak. Mhm. Protože ten sklad je, řekněme jako průtokový, průtokový ohřívač. Něco na jedné straně vpadne dovnitř, v tom blackboxu se něco děje a pak to vypadne ven. Hmm. A ideálně to dojde ke správnému zákazníkovi. A strašně zásadní je to, co se děje v tom blackboxu. A ve chvíli, kdy, kdy se jde uh, tu úrovní té standardizace, tak vlastně všechno, ta, ta propustnost v rámci celého toho procesu je, 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 je odladěná. Hmm. A ještě opět častokrát... No, já vím, že se bavíme hodně o e-shopech, to i ve výrobě. E, mají pocit, že, že jsou v něčem třeba výjimeční nebo že to potřebují udělat jinak. Vymyslí si vlastní cestu, ty procesy potom nejsou efektivní, zvy, zvyšuje se třeba nekvalita. Když potom přijde nějaký logistický auditor, podívá se na to, tak, tak se trošičku třeba i zděsí a vlastně jim ukazuje, že, ne, že nejsou výjimeční a že ta standardizace tady je a že je potřeba jenom popsat. Hmm. Jako náš vlastně člověk, který má u nás na starost logistiku je v praxi přes 30 let tak vždycky jako si myslel, že když bude chodit na logistické audity tak si bál jedné zásadní věci jako že ti lidé vůbec nebudou vědět třeba náklady na tu jejich logistiku a říkal, že, že, že se toho obává. A pak zjistil, že je to mnohem horší. Že většinou přijde a řeknou, my perfektně víme, jaké jsou naše náklady na logistiku. No a pak s nimi jde potom provozu a ptá se, co tohle, tohle, tohle. Protože dostal nějaký jako, tinérář toho, co považuje za logistické náklady se společnosti. A tam chybí třeba 60%. Věcí. Pak se všechno dostává do úplně, do úplně jiných čísel. A, a pro, ty, pro ty majitele, pro ty osvícené je to častokrát jako fakt trošičku a lenka v říživu, no.
0: Hmm. No, ty, ty to popisuješ mnoha způsoby, ten biznis, který jste si vybrali. Že na jednu stránku to musí být strašně drahý, investor do těch prostor, do všeho kolem toho. Mm-hmm. Vymyslet ty procesy musí být strašně náročný. Zaplatit lidi, kteří jsou 30 let v oboru, taky asi nebude úplně levná věc. Mm-hmm. A, a spousta dalších věcí, které jsi zmínil. Tak proč jste si vůbec to vybrali? No, uh, dobrá
1: otázka. Uh, tak jako poprvé, to bylo někdy v dubnu 2015, za mnou vlastně přišel můj společník Patrik, který s hodou vlastně má ještě firmu, která se, mají také ještě podělaní dřevěné modní doplňky a přišel tady s touhle myšlenkou, představil mi to. No a mi to prostě dávalo celé smysl. Ano, není to jenom... Um, Teď bych se najedat někoho dotknul, protože to tak samozřejmě není. Ale například, když vymyslím nějakou aplikaci, tak potřebuju tým programátorů, nějakých analytiků, UX designérů, projektový management a tak dále. Vytvořím něco nehmotného a to škalování po tom světě, neříkám, že je snadné a jednoduché, to určitě ne, hmm. ale na druhou stranu dát přístup někomu do aplikace ve Spojených státech a zřídit mu tam Distribuční centrum, tak jako vidíme, že ten rozdíl tam je. Takže cestou jdeme určitě složitější, ale na druhou stranu vidíme v tom zaprvé jako velkou příležitost, a za druhé si myslím, že prostě jako má smysl si dávat takové jako velké, smělé cíle, které můžou být globální, jsou z Česka, jako proč, proč ne? I když to stojí teda jako spoustu peněz, energie. Je to zajímavé. Hmm.
0: Takže Patrik za tebou přišel a řekl ti, ale bylo by možná fajn, kdyby tady existovalo něco, na co můžou e-shopy outsourcovat svoji logistiku. Úplně přesně tak. Co jsi na to ty řekl? Já
1: jsem si dal jedna jedna dohromady a, a dávalo mi to celé smysl. Já, když se, vlastně, já jsem to dneska ráno počítal, je to asi 3,4 roku od toho dne, kdy, kdy jsem je ozval. A na té myšlence se vůbec nic nezměnilo, jenom jsme jakoby prohloubili tu, tu její logiku. A já jsem potom přijel večer domů, protože se byli sednout někde na kávu. A on mi to jakoby představil, celou tu myšlanku. A řekl mi, že by do toho chtěl jít se mnou. Tak říkám, no, jo, je to super, je to zajímavé. A hned jsem přijel domů, takže jsem si rozkreslil vlastně na jednu A4 celý proces toho, toho byznesu. Trošičku mi mrzí, že jsem si neschoval, protože jsem přesvědčený, že fakt se nic nezměnilo. Hmm. že se to jenom do, rozpracovalo do hloubky a pokud jsem byl to, tak asi za tři, za čtyři dny už jsem seděl na první schůzce s dopravci a vlastně zjišťoval jsem, jak by, se o tom, jak by se k tomu stavili, na jakou cenu se můžeme dostat, jak, jak vůbec jako nahlíží na to, jestli už s tím mají třeba zkušenost od někoho jiného a, a ta zpětná vazba byla taky dobrá. Takže jsme si řekli, fajn, dáme dohromady business plán a jdeme do toho.
0: A vy v tom máte nějaké zkušenosti, myslím, jako v logistice? Patrik má e-shop, ale zase na druhou stránku není to Alza, není tam mm-hmm. jako zatím velký logistický centrum. No,
1: když jsme začínali, tak zkušenost byla nula. Uh-huh. Respektive byla to taková asi, jako má každý běžný e shopu, to znamená, už mi někdy přišel balíček <laughs> a... Potom jsme vlastně, řekněme, ty principy jako takové, si člověk dokáže představit. Představí si nějaký sklad, to, že tam do něj putuje zboží, že je potřeba s ním ho nějak zmanipulovat, že je potřeba mít vyjednále smlouvy s dopravci, že je potřeba vlastně nějakým způsobem to zboží zase zabalit a vy vy, vy, vyekspirovat ho z toho skladu. Tak to si dokáže představit asi každý.
0: Ale v praxi je to předpokládá mnohem těžší.
1: V praxi je to, čím víc toho je, tak je to to těžší. Řekněme, kdybych měl tři objednávky denně a sklad, který se mi vejde do dvou regálů, tak je to docela jako sranda. Vytáhnu to z regálu jako doma ze spíže, zabalím to a předám to to dopravci. Ve chvíli, kdy ten sklad začíná popnat a... Nebo takhle. V té první variantě je extrémně důležité to propojení na ty ty dopravce a spíše ty smlouvy s nimi a tak dále. To to, tam se šetří, řekněme, nejvíce času. Ve chvíli, kdy už to narůstá nebo je spousta těch nomenklatur, těch SKUček, tak už jako člověk potřebuje mít pořádek v tom skladu, přesně vědět, kde co je, jak se to pohybovalo a tak dále. A tady už začíná taková vyšší dívčí. A... tam jsme vlastně v tu chvíli, kdy jsme dlouho, řekněme, ve chvíli, kdy jsme to validovali, ten biznis jako takový, že jsme získali jednoho velkého klienta a pro něj jsme z ničeho nic začali začal posílat tisíce zásilek do celého světa, takže to bylo jako z nuly najednou úplně do, do extrému. A, tak vlastně v určitou chvíli jsme se dostali na to, že už je potřeba to dělat Tím entuziasmem a to, že člověk udělá maximum pro toho klienta a řeší každý detail, tak aby všechno bylo v pořádku a že už je potřeba k tomu přistupovat systematicky a v tu chvíli je to o těch velkých investicích, opravdu brát ty lidi, ty šikovné lidi z toho venku, bavit se o tom, jak, jak, jak na to obklopit se těmi nejlepšími dodavateli, a je, je to software, ať jsou to manipulační technika, technologie vůbec v rámci toho skladu, Ať je to ten samotný sklad, jako v tu chvíli, kdy se to člověk chce dělat opravdu profesionálně, tak to stojí hodně peněz. a je potřeba se tomu věnovat jako na, na, na 100%.
0: To si umím představit, ale neumím si představit, jak jste dávali dohromady ty procesy přímo na tom skladu, když jste s tím neměli vůbec žádný zkušenosti.
1: Tak to opravdu nebylo nějak, nějak těžké, protože my jsme, nebo takhle, v první fázi klienty, tak jak jsme je hledali, tak na ně byly nějaké určité parametry. Hledali jsme takový ten svůj níčetr. Což znamená, hledali jsme projekty, které posílají ideálně v rámci celé Evropy nebo světa, protože tam jsme viděli, že už máme ty zkušenosti a že jsme schopni nabídnout kvalitní službu. Ale zároveň jsme chtěli klienty, kteří mají úzké portfolio produktů. Což znamená, v praxi, a častokrát to byli lidi, kteří zakládali úplně nový biznes, takže my jsme si... Řekněme, i vždycky sedli. Nějak, byla tam nějaká chemia a hrálo to. A tím, že jsme uměli skvěle ten, ten expediční systém a to posílání opravdu do toho celého světa, měli jsme s tím už bohaté zkušenosti, tak nebyl tak důležitý ten sklad samotný, protože pokud má člověk na skladu pár a přesně ví, kde co má, tak nepotřebuje nějakým složitým systémem to, to řešit. A takže na začátku opravdu, ty procesy nebyly nějak jako složité. Člověk vezme prostě tušku, mm. papír, zkreslí si celý layout skladu, rozdělí ho na určité zóny, začne přemýšlet, jak se tam ti, ti pracovníci budou pohybovat. A hlavně na začátku jsme taky dělali sami, že? Takže mm. jsme jako člověk zjistí, co, co vlastně je potřeba. Takové ty základní principy.
0: No právě, začne to dělat sami, jako naprosto neskušený lidi, mm. a pak vám tam do toho skladu přijde člověk, který v tom dělá 30 let tak by mě zajímalo, co ten člověk řekne. Pánové, co jste to tady vytvořili?
1: <laughs> tam, tam bylo zase jako velmi, velmi pozitivní bylo to, že když jsem mu provedl, první, co, co bylo, tak jsme si hodinku, jsme si pobavili, ten člověk byl opravdu, šlo vidět, že je nadšený z toho, z toho jak přemýšlíme, což, což mi velmi potěšilo. A pak jsem říkal, perfektní, tady, tohle je nějaká vize, to je to, kam to chceme dotáhnout, ale pojďme si teďka nadít jako... Čistého vína, pojďme si projít ten sklad, já vám ho celý ukážu a popíšu vám vlastně, jakou změnu musíme zaznamenat v tom, v tom biznise. Takže jsme vešli do skladu, prošli jsme ho, ukázali, vlastně popsal jsem tu logiku, jak tam pracujeme, kde případně máme třeba ty úzká místa, kde už se to zpomaluje a tak dále. A vlastně ta první zpětná vazba byla, jako jo, chlapi, dobrý, jako na to, že to je bez, bez znalostí, že to je jenom opravdu takovým tím selským rozumem, tak, tak je to super. A teď to potřebujeme dostat na úplně jinou úroveň. Pořád na stejných principech, ale na úplně jiných, řekněme, základech
0: a na v jiné škále. Hmm. Takže, takže asi tak. Co vás tak na začátku překvapilo nejvíc? Nebo ty osobně si byl na začátku třeba nejvíc zaskočený, že si tohle to třeba nečekal?
1: Ježiš, to těch věcí nakonec bylo asi tolik, že, že v finále, jako, hmm. tak jak se říká, že člověk tím, že je na začátku hodně naivní hmm. a vlastně nevidí veškeré ty problémy, které je potřeba řešit, tak má chuť do toho jít. No. Kdyby, kdyby všechny ty věděl, věci viděl najednou, tak častokrát se možná do toho ani nepustí, ale co jsem vloženě nečekal, byly řekněme, takové ty složitosti s celním řízením. To bylo hmm. jako něco, kdy jsme se v podstatě za týden, za 14 dní s tím potřebovali jako poprat hmm. a, a strašně rychle jsme se učili. Ale takové to poznání celého toho komplexního systému, jak funguje ten mezinárodní obchod. O člověk ve chvíli, kdy a to je možná jako dobrá dobrá připomínka toho, že jsem se dostal. Asi to, co mě nejvíc překvapilo, je logistika je obrovská. Hmm. Člověk je zvyklý, že přijde do obchodu prostě to tam je a jediné, co on dělá tak je takové to last mile delivery, co znamená, dám si to do auta a dojedu s tím domů hmm. To je paradoxně vlastně i nejdražší část vždycky v logistice a... Člověk, když potom začne rozkrývat ty obchodní mezinárodní vztahy, to kam lítají letadla, jak to funguje, jak, jak plují lodě, jak dlouho to trvá, jakou to má závislost a návaznost v tom dodavatelském řetězci, tak člověk zjistí, že to je obrovský průmysl vlastně skrytý před zraky lidí, protože nikoho nezajímá, jak do toho obchodu prostě to zboží došlo. Já to tam mám a když, když to v tom obchodě není, tak ještě říkám, že nějaký jako hlupák tady zapomněl dát. Takže když si člověk uvědomí, že to zboží proces to je třeba půl, půl světa. Hmm. Kolik lidské práce zatím je a systému a obrovských jako, e, třeba ty, ty připravní lodě, že? to je 400 metrový kolos, hmm. kde je několik tisíc kontejnerů. A je to posádka třeba 22 lidí. To je, to je jako neuvěřitelné. Takže tohle, tohle bylo objevné a to, to mě strašně baví.
0: Tak tohleto, když je to označuješ za jednu z věcí, která tě zaskočila nejvíc, tak vám zabrala, dejme tomu, štrázní ty procesy na tom skladě mi popisuje, že to nebylo zase tak náročné vymyslet. Mm-hmm. Přesto si před pár minutami řekl, že vám od té myšlenky pojďme to udělat, kdy už si za 3-4 dny seděl už s prvníma dopravcema, mm-hmm. tak od té doby ubělo 3 a 3 čtvrtě roku. Mm-hmm. Tak co trvalo tak dlouho?
1: <laughs> tak možná jsem pomalý, ne? Ale nevím. <laughs> Myslím si, že je to obecně ten přístup k podnikání. Já jsem třeba neměl předtím. Nějak velké podnikatelské zkušenosti a je to o tom, jak se vlastně k celému podnikání postavit. To, co je podstata podnikání, nám trvalo přibližně rok, nebo respektive takhle. V dubnu byla myšlenka, během května se dal dohromady business plán a v červnu jsme vyhráli jednu soutěž pro začínající jako podnikatele, z toho jsme vyhráli 15 000 euro na realizaci a to jsme měli vlastně ten začáteční jako finanční kapitál, když tak řeknu. Hmm. A... Tak jako vyhráli jsme velká euforie, no a jako co teď, jo? plan <laughs> sice <Business laughs> máme, ale to je jako nějaká myšlenka. S vlastně Patrik ten odletěl na léto do Spojených států Což ve finále bylo poměrně zajímavé, protože zpátky už se vracel s dalším novým společníkem a programátorem, který je vlastně dneska CTO ve Skladonu. Mm-hmm. Takže, takže nám Zamoří přivezl kolegu Slováka, který tou dobou studoval v Praze, takže úplně jako.
0: Takže z Ameriky přivezl Slováka, který studuje v Praze. Ano, ano. Pěkný. Takže to bylo <laughs> jako zajímavé kolečko.
1: A... Asi nám zhruba rok trvalo, než jsme řekněme, naprogramovali základy té platformy, celé, jako hodně je toho softwaru, je to o tom umět zboží, experovat, mít vědět o těch pohybech a tak dále. A, takže asi rok nám, a samozřejmě je to propojení na ty e-shopy, aplikace, která, ve které schopně vlastně zjistit všechny informace o vašich zásilkách a tak dále. Tak rok nám trvalo, než jsme dali dohromady nějaký základ, mezi tím jsme si pořídili sklad, takový jako úplně jako hrozný, ano, jako mrzlo tam prostě uhum. klasická taková ta podnikatelská garáž a vlastně zhruba po tom roce už jsme si tak jako dívali fajn, tak potřebujeme, potřebujeme s tím jít na trh a takže vlastně začali jsme hledat klienty první a s chodou okolností Patrik se dostal k jednomu zajímavému projektu a tam z ničeho, z ničeho nic. Prostě potřebovali experovat tisíce objednávek opravdu do celého světa. A slovo dalo slovo, my jsme připraveni nějakou nabídku. Dvakrát jsme se setkali, myslím si, že tam strašně zafungovala jako ta, ta společná chemie, že opravdu ty hmm. firmy od začátku budují svůj biznis. A tak jsme získali prvního klienta, pro kterého jsme vlastně najednou během pár měsíců potřebovali udělat jako spoustu, spoustu práce. Ať poslat zásolky do více než 100 zemí světa, potom vlastně začít expirovat jeho e-shop, nově vznikající, a potom se vlastně postarat o nově vznikající síť B2B klientely. Pro které vlastně taky posíláme do celého světa. Takže vlastně ta naše myšlenka se s tím prvním klientem maximálně jako rozrolovala do všech možností, co je potřeba pro něj řešit, protože s je to i výroba, takže pro ně děláme i nějaké jako dílčí, dílčí práce s přidanou hodnotou, nějaká jako kompletace balení, štítkování a tedy tyhle věci. A vlastně maximálně nám to otevřelo ten, ten business model jako takový. Hmm. A v tu chvíli, ve chvíli, kdy jsme se jako s tím vším vypořádali, tak už je to o tom, že člověk má jednu skvělou věc a to je podle mě jako ten jeho mozek, že dokáže neuvěřitelné věci, ale na druhou stranu tím, jak byl řekněme, vyvinut k tomu, aby nás chránil, tak nám automaticky nastavuje nějaké bariéry. A... Já si myslím, že v podnikání je nejdůležitější se naučit ty bariéry pronikat, být nad věcí a začát, začít opravdu. V určitou chvíli ta, ta firma není o té, vyloženě o té práci. To je nějaká forma, kterou se prezentuje. To je ta hodnota, kterou poskytuje. Ale, a dobře to přide, přirovnávají v knize Byl Tulas od Jima Kolence, to je bývalý profesor Stanfordovy univerzity že v určitou chvíli je potřeba se z toho ohlašování času, což znamená, já nevím, že bych třeba šel a balil bych balíčky a něco bych řešil na skladu a tak dále, je potřeba přijít k tomu se strojení takových těch švýcarských hodinek, Co znamená jako špičkový systém, který sám pro... V úvozovkách sám produkuje ty ty výsledky té té práce. A to je podle mě jako úplně zásadní rozdíl mezi tím dívat se na podnikání, jakože to podnikání opravdu i já dělám, to je řekněme OSVČ, ten ten opravdu dělá to, to, za co je placený, tak to i reálně odvádí. A mezi tím firma, kdy je to opravdu systém, lidí, organizace, která poskytuje tyhle hodnoty hmm. skrze spolupráci spoustu lidí a dalších komponent typu, typu softwaru, procesu a, a tak dále.
0: Hmm. Tak jsi zmínil před pár minutami, že jste doposud validovali ten produkt. Co to znamená, co jste teda dělali?
1: To je, řekněme, zhruba rok zpátky situace. Zvalidovat produkt znamená, že ve chvíli, kdy, kdy máš business plán, tak je to nějaký předpoklad. A ten může být správný, může být geniální a taky může být jako úplně, úplně blbý. Nebo častokrát jsou v něm třeba nějaké niance, které ovlivní to, že nefunguje a je potřeba jít na ten trh opravdu s tou službou nebo s produktem, ukázat ho zákazníkům a získávat tu zpětnou vazbu. Vidět, že ta myšlenka, za kterou myslím, že budu dostávat peníze a že bude někomu prospěšná, tak jestli si to nemyslím jenom já doma a rodiče kolem mi říkají, jako, že jo, je to super, zní to skvělé, ale jestli opravdu ti lidé, kteří za to budou platit, jestli si to myslí taky. To jste ověřili jak? To jsme ověřili tak, že jsme se vlastně, že jsme získali, nebo nabídli jsme tomu prvnímu klientovi tu, ty služby jako takové. Mm. A on si řekl, aha, to zní zajímavé, budeme se o tom bavit. A druhá zkuska už o byla o tom, jak to uděláme, protože ta, ta potřeba tam byla a potom samozřejmě s dalšími, s dalšími klienty, samozřejmě ta zpětná vazba od toho klienta je strašně důležitá. Ano, máme vaši službu proto, že se chceme věnovat jiným částem toho biznesu a má, vidíme tu přidanou hodnotu v tom, že tady o tu, řekněme, fyzickou část opravdu postaráte vy. Hmm. Takže, takže takhle bych validoval, validoval jakýkoliv biznis. Jako teď není, hmm. není to o tom našem.
0: A ty klienty dneska teda získáváte jak? Já jsem pochopil, že ten první klient byl takový trošku i náhoda. Možná, že jste se prostě sešli na stejném místě v dvě firmy, které jako chtějí něco společného. Hmm. To ale asi nebude úplně jako typický proces. Ne, tohle jako sales proces tohle opravdu není. No. Ten, jako, tam mi bylo hodně
1: moc proměných a na to se úplně nedá, nedá hmm. spolehat. Tak je to samozřejmě, je to klasický B2B pro nej, což znamená, máme vlastní sales oddělení, kterému vlastně šéfuje, šéfuje uh, Patrik a s tím je propojeno marketingové oddělení, které, řekněme, marketing a sales jsou prostě jako jedna ruka, protože ti se potřebují navzájem propojovat a je to jeden tým. A dohromady jsou to vlastně čtyři lidé, což na, řekněme tak malý projekt, jako není úplně, není úplně málo. A těch aktivit je celá řada. Je to t... Podle mě ty jsou úplně nejzásadnější, jsou reference hmm. To, že vás někdo doporučí. To, vždycky na světě to bylo a podle mě nikdy to nebude jinak, že to, když někdo, já nevím, budu používat nějaký produkt, a řeknu, tohle je fakt úžasné, jako to prostě ve chvíli, jestli přemýšlíš o tom, že něco takového si chceš koupit, tak jedině do toho. Tak to je jako takový otvírák toho, toho obchodního vztahu, že, že je to jedna z nejzásadnějších věcí. Že určitě reference, pak aktivně vyhledávat potenciální klienty, jít na setkání, kde oni se obecně jako setkávají, což jsou různé veletrhy. Jo? Mm. Tak zase člověk si ověří nějakou zpětnou vazbu, může zjistit, co ty lidi trápí. Takže určitě eventy, určitě je důležité, řekněme, budovat, budovat komunitu je to jako trošičku dneska takový jako buzzword, ale řekněme, my poskytujeme službu, která je poměrně vysoce odborná. A tady u těchto služeb je to taky o tom vlastně edukovat toho klienta, ukázat mu ty myšlenky, jak se ta, jak se tyhle věci dělají, jak ji děláme my, jak bychom mohli pomoct, takže je to určitě o tom, připravujeme, připravujeme blog, výukové videa, opravdu předat část toho know-how, aby ten člověk se dokal, aby měl nějakou oporu podle čeho se nad tím vlastně zamyslet, jak to, jak si říct, jestli, protože častokrát ten, ten podnikatel má strašně moc práce a nemá čas nad čím sedět prostě pět hodin a reálně si to jako promyslet. Takže dát mu, dát mu ty podklady, které ho provedou tou cestou a zjednoduší mu se nad tím zamyslet, řekněme, místo pěti hodin hodinu a, a ušetří mu to vlastně ten čas. Takže být to oporou, být tím profesionálem v tom, v tom oboru, a on, když je člověk jako opravdu
0: dobrý, jak já jsem si tu cestu, ještě to najde. Taky zase opět zmiňuješ spoustu věcí, které taky musí stát hodně peněz. I ty lidi, tam si jen tak jako, mimoře řekl, jak jsme si zařídili sklad, což asi taky stojí hodně peněz. No, tak je Předpokládám, jak vy tohle to celé financujete? Máte teda za sebou nějaký investory nebo jak na to jdete?
1: Uh, tak Vlastně první investice, jak už jsem říkal, Byl těch to byla 15 to potěž, se přesně Aha. tak. To jsme jako správní podnikatele, nebo začínající podnikatelé použili na spoustu úplných nesmyslů. Třeba samozřejmě, jako potřebuji někde pracovat, tak si pořídíme kancelář, jo. To má jako blbost na začátku, ale, ale člověk se učí a ty zkušenosti jsou neocenitelné. Takže tak to začalo a v určitou chvíli vlastně, když jsme chtěli jít Opravdu do té jiné škály a úplně jiné úrovně služeb, tak abychom byli. V... Protože naše ambice je být prostě nejlepší, jako ani dvojka, ani trojka, ani to dělat polovičatě, ne, prostě nejlepší. A tím pádem je potřeba vysoké ty investice, tak jsme přemýšleli. Přemýšleli jsme samozřejmě i nad investorem a přemýšleli jsme nad bankou, přemýšleli jsme nad tím, jestli to jde, řekněme, rozvíjet z, z vydělaných peněz, což samozřejmě se ukázalo, že to, jako to, to nejde prostě, tam přece jenom ta investiční bariéra je vysoká právě vzhledem k těm náklomům, co jsme se bavili. A, takže jsme dneska ve fázi, kdy řešíme bankovní financování, Aha. protože... Zase jsem jako poměrně hrdý na to, že opravdu v bance máme velmi dobrého partnera a, a zase tomu našemu biznesu věří, vidí, vidí, jak se nám daří, jak postupujeme, jak tomu přistupujeme, jak, jak vůbec jako přistupujeme k plánování a tak dále. Takže dneska je to hodně o tom o bance a samozřejmě se bavili o, o nějaké investici, ale primárně. Um, že tak řeknu, on, jako dneska se říká každý, že u investora. Peníze, jasně, ale my potřebujeme nějakou ještě přidanou hodnotu z toho. A když to řeknu vyloženě na náš biznis, ve chvíli, kdy jsme si řekli, že budeme budovat tady tuhle globální síť, tak ten investor předpokládáme, že v určitou chvíli bude nezbytně nutný, protože na takovou globální expanzi bude potřeba hodně peněz. A, ale řekněme, dneska jsme schopni to řešit bankou, a budeme si dívat, dívat kolem, kolem sebe, s kým by to dávalo, řekněme, i strategický význam.
0: Hmm. Do čeho bys dneska dal těch 15 000 prvních? 15 000 euro? Do kanceláří už teda je vědětě, ne?
1: Do takhle, kdybych, kdybych začínal znovu. Hmm. Tak určitě ne teda do, do kanceláří, ale primárně, primárně by to bylo o tom... Jako, vlastně na začátku ty peníze nebyly zas tak nutné. Jo? Nej, nejdůležitější je se jako potkat ti lidi, kteří to začínají tvořit a dát celý ten koncept dohromady a dát si, řekněme, měsíční plán, co teď budou ty hlavní aktivity, které, které budeme dělat a jak budeme postupovat. A určitě u nás to bylo o tom, že na začátku bylo potřeba se, když už jsme se jako zamysleli a nějak to zkreslili, jak to bude fungovat, tak, tak to byl vývoj softwaru, tím se úplně začalo. Takže stoprocentně bych ty finanční prostředky vlastně sledoval hmm. tím, tímhle směrem. Hmm.
0: A ještě k tomu bankovnímu úvěru, když, kdyby ten rozhovor poslouchal někdo, kdo by si řekl, tak taky můžeme třeba pro ten náš produkt zkusit bankovní úvěr, hmm. tak jak to to chodí a jak takový úvěr získat? Tak, uh... že ještě pardon, pro tu banku jste vlastně taky docela jako s způsobem nedůvěryhodný partner, protože ona neví, jak dopadnete. Jestli za rok ještě budete existovat, jestli se vám to rozjede a podobně. Je to pro ní taky určitý risk? To určitě ano hmm. a proto, můžu, jako, proto už jsem rád, že nejsme na
1: úplně tom začátku. Hmm. Ten, ten začátek je extrémně křehký, protože je to myšlenka. A pro myšlenku buď někoho natchnu, anebo nenatchnu a natchnout můžu porotu v nějaké soutěži, natchnout můžu lidi kolem sebe. Hmm. Tam, tam ti lidé jako jsou potom ochotni investovat a dát mi ten prvotní kapitál. Ve chvíli, kdy už jdu do banky, tak je, samozřejmě musím natchnout svým přístupem, celou tou logikou, ale ta, ta banka je postavená samozřejmě tak, aby jenom to, že se nadchne já nevím, bankéř, Neznamená, že dostaneme peníze, takže je tam potom nějaký proces přes analytiky a přes nějaké kolečko, kdy kdy se komunikují všechny čísla, plány, odhady trhu a tak dále, tak potom už se dá o tom reálně bavit. Když to stáhnu na nás, tak my jsme začali, založili jsme firmu, Použili jsme banku, která byla pro nás nejlevnější, co znamená účet zadarmo a, a prostě jenom internetové bankovnictví. V určitou chvíli jsme ale věděli, že ta banka není vhodná na, na provozování jako na financování biznisu, že její přednosti jsou přece jenom někde jinde. A bavili jsme se o tom, že je potřeba tu banku změnit na nějakou, u které to partnerství bude dávat smysl. Shodou okolností, tehdy jsme vlastně přes Moravskostavské inovační centrum e, měli konzultanta, který nám pomáhal s finančním řízením, takže s ním to konzultovat. To další zásadní věc, investovat do těch chytřejších lidí než jste vy, hmm. ptát se kolem, prostě najímat je a myslím si, že dneska už to jde. Tak vlastně dostali jsme nějaké doporučení nějaké banky, tam jsme si zařídili schůzky a v podstatě už Zhruba, my jsme věděli, že to financování budeme potřebovat, ale věděli jsme, že to je horizont tak půl roku až 12 měsíců. Hmm. A strategicky jsme to partnerství s tou bankou začali už vytvářet dříve. Že? Tak ať jde vidět, jaké nám tečou peníze do firmy, ať se poznáme s těmi lidmi, ať jim představíme tu svoji vizi, ty své plány, a oni opravdu to vidí i potom v těch číslech. Že? To si myslím, že je úplně základ. Dívat se na ne to, co bude příští týden, ale dívat se do nějaké to, opravdu trošku vzdálenější budoucnosti. Zrovna ten socialismus, ty pětiletky, vymyslel docela dobře. Ale ideálně mít, mít ten rok dopředu představu. Já vím, že věci se můžou změnit. Obzor, že na začátku se strašně mění. Ale člověk musí neustále vědět, kde zhruba jde a co pro to bude potřebovat. A neustále ty věci proto přednostně plnit. A... Vlastně postupovat kruček po kručku po, po úplně malinkých věcech, které ale když se dohromady skladají jak, jak Lego, tak z toho potom vznikne něco pěkného. Takže hmm. je, to, je to o tom se dívat jako dopředu.
0: No nicméně ty jdeš dál než socialismus, protože na začátku si říkal, že uh, jako plánujete třeba i na desítky let, nebo že máte nějakou vizi, která... Tak jaká je?
1: Uh, je to opravdu o tom, že skladon chceme být uh, opravdu špičkový v tom, v tom, co děláme a to, co budeme dělat, je primárně o tom, že chceme vybudovat tu globální páteřní síť těchto distribučních center. Tak, aby měl, řekněme, klienta ve Spojených státech, on vyrábí třeba v Evropě nebo v Číně a operuje na všech těch trzích. A my chceme být tím partnerem, který se mu dokáže postarat kompletně o tu logistiku, což znamená, bude operovat na na všech těch kontinentech je schopen si přesouvat to zboží dle potřeby a zajistit vůbec ty přesuny provozovat řekněme úspory z toho, z toho rozsahu a tak dále, takže tohle je vize pro skladon na klidně, příštích 30 let opravdu vybudovat velkou globální těch distribučních center tak, abychom pro globální klienty mohli a zároveň i ty lokální kteří to jako tam jako podporují lokálně tak, tak jim mohli pomáhat tady s tou logistikou.
0: A v tomhle vnímáte jako největšího konkurenta koho?
1: Největší konkurent podle mě to budou firmy firmy ze Spojených států. Což znamená, třeba je tam firma Shibob, pokud hmm. se nepletu, tak ti jsou, ti jsou poměrně velcí a jdou tím směrem, řekněme. Hmm. Tohle asi.
0: Hmm. No a ten následující rok, když říkáš teda, že minimálně mít nějakou představu toho, co bude v následujícím roce, tak tam máte co za plán.
1: Tak plán je vlastně, že 1. dubna otevíráme nové distribuční centrum, takže první kvartál je opravdu spojený se všemi všim, se operativními záležitostmi pro to, aby se to stalo, což bylo, což bylo řekněme, výběr veškeré manipulační poloční techniky, objednání veškerého vybavení, vybrání dodavatelů a fyzická instalace na místo, vyběr nových lidí do týmu, zaškolování. Takže to je řekněme první kvartál. Druhý kvartál je hodně o tom, že už dneska vyjednáváme s novými klienty a chceme přijímat samozřejmě co nejvíce nových klientů a řekněme, bude se zabíhat, zabíhat to distribuční centrum jako takové, což znamená, budeme vyhodnocovat první, první čísla, budeme, řekněme, stavit nějaký digitální layout nad tím, nad tím distribučním centrem, tak abychom měli jako neustále data o tom, jak se věci pohybují, jak fungují nějaké normy, co se dá třeba zlepšit a tak dále. Takže je to hodně o práci tady s tímto samozřejmě paralelně s tím jde vývoj softwaru, že v prvním řekněme v lednu vlastně vydáváme novou verzi naší aplikace Maj skladon, ve které klienti mají uh, absolutní přehled o svém zboží na skladě, o příjemkách o objednávkách jako takových o vrátkách, takže to je další zásadní věc takže je to hodně o tom ten první kvartál otevřít tu Otevřít to distribuční centrum a mít ten velký velký prostor pro to, abychom mohli expandovat. V druhý kvartál je právě hodně o tom tom ladění veškerých těch drobných niancí. A samozřejmě přes to, se budeme připravovat na Vánoce, protože ten pík je jako samozřejmě obrovský, a takže budeme zase řešit, řešit lidi, řešit posily, procesy, nějaké krizové třeba scénáře a tak dále. A paralelně s tím rozvíjet samozřejmě obchodní činnost, marketingové aktivity, plánujeme je v oběd veletrhy v Česku, vydávat nějaká videa, která budou řekněme, zajímavá, edukativní, takže, takže je to spousta, a potom přijde Vánoce, ono to začne jako Black Friday, tak to bude první jako ostrý, fakt ten ostrý test, na který musíme být jako perfektně připraveni. Mm. Samozřejmě ten objem těch, objem těch zásilek, jako to, to kolik to experimentujeme, tak bude poměrně rapidně růst. A, takže jsou to i nové věci, které vlastně z dopravci řešíme, řekme, nějaký vyloženě privátní svoz jenom pro nás, že to auto je naše, zaplombované, což znamená, že pro ty zásilky je i mnohem větší bezpečnost a tak dále. Takže čeká nás, čeká nás toho spousta. Vlastně řešíme dále, budeme určitě řešit další rozvojové aktivity, další financování, rozšířovat tým. A když řeknu. Počet lidí by nám se v průběhu roku měl strojnásobit z té firmy. Což znamená, že jako stavíme celou tu strukturu a vzniknout HR oddělení ve firmě. Takže děláte
0: to docela dost. No tak to všechno zvládete a se daří. Děkuji za rozhovor.
1: Tak já díky moc.